0: deine Belastungstoleranz nicht so hoch ist, sucht sich der Körper einen neuen Weg. Ohne Load passiert nichts. Ohne Stress passiert nichts in unserem Körper. So sind wir einfach. Manche Kompensationen kannst du dein ganzes Leben lang mit dir rumtragen, ja. wie zum Beispiel eine veränderte Haltung, was eine einzige Kompensation
1: ist. Ein Trainingsprogramm und Interventionen in dem Programm auf Basis von der Person, die vor dir steht, zu bauen und nicht auf Basis von der Diagnose. Weil sonst könnte man ja einfach Übungen auf Menschen werfen. <lacht>
0: Herzlich willkommen zurück zum MTMT-Podcast, liebe Zuhörer, Schauerinnen und Zuschauerhörer. Schön, dass ihr dabei seid. Wir, wie schon angekündigt, machen äh, heute die zweite Folge, nachdem wir letzte Woche die erste Folge zum Reha-Thema gemacht haben. Jetzt könnt ihr auch sehen, dass wir das an unterschiedlichen Tagen aufnehmen, weil der Basti hat jetzt einen Hoodie an, den hat er letzte Woche nicht an. Also, äh, wir haben letzte Woche schon... Losgelegt und, glaube ich, sehr, sehr viel irgendwie in diese Folge reingepackt von unseren Gedanken zu diesem Thema. Aber wir haben natürlich noch viel mehr Gedanken zu diesem Thema. Und zu diesem wunderschönen Thema darf ich meinen reizenden Kollegen Sebastian Schüssler begrüßen im Podcast.
1: Basti, schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Schön, dass ich erneut hier sein darf. Ich freue mich, über Punkte 4 bis 12 von deiner Liste zu reden heute (lacht) und nicht nur über Punkte 1 bis 3. Und nachdem die letzte Folge ungefähr eine Stunde ging und wir drei Punkte geschafft haben, sitzen wir die nächsten vier Stunden hier und ihr seid mit dabei. Be (lacht) there or be square. Ja, genau. Heute reden wir über, in Folge 140, reden wir über. Uh, sick. Ähm, Ja,
0: immer noch Reha und Reha-Training, aber letztes Mal war ja ganz viel... Das Theoretische, also wie denken wir darüber nach, global gesehen, was ist so unser Modell, dem wir da folgen, wie denken wir über ja, den Menschen nach, wie er so in seiner Gesamtheit funktioniert, bla bla bla. Heute wollen wir so ein bisschen mehr in die Praxis gehen und euch auch erzählen, wie wir das denn tatsächlich machen. Also Praxis hatten wir in der, ersten, in der letzten Folge auch schon übrigens, falls ihr gerade total verwirrt seid, von was wir reden, hört euch auf jeden Fall die erste Folge an und dann kommt wieder hierher zurück und... Ja. Hört euch dann die zweite an. Also, das war ja nicht so, dass es nur Theorie war. In der ersten Folge wir haben ja auch eben mit dem Aufhänger Basti SpaceX drüber geredet, irgendwie, was uns wichtig ist in so einem Prozess, was wichtig sein kann. Ähm, aber da werden wir auf jeden Fall nochmal ein bisschen tiefer reingehen heute. Ähm, wir können so eröffnen, dass wir uns erstmal darum kümmern, wie eine Verletzung überhaupt entsteht und wie solche Probleme vielleicht überhaupt entstehen. Mhm. Also, was ist denn die Ursache? Weil naja, das ist dann relativ wichtig und auf der kann man so einen ganzen Reha-Prozess dann aufbauen. Und das ist natürlich auch nicht einfach, weil da sind wir dann auch wieder bei diesem multifaktoriellen, ähm, biopsychosozialen Modell, also wie Schmerzen genau entstehen. Ja, kann man nie zu 100% sicher sagen, daher kommt es, weil eben immer diese psychologischen, sozialen Faktoren auch mit reinspielen. Aber für mich macht es total Sinn, wenn ich mir anschaue, eine Verletzung, eine akute Verletzung, wie passiert die? Und das ist immer so, eine Verletzung bedeutet, die applizierte Last war größer als die Toleranz des Gewebes oder die Widerstandsfähigkeit ähm, des Gewebes. Und wenn eben die applizierte Last, der applizierte Stress größer ist, dann reißt oder bricht irgendwas. Also zum Beispiel, wenn deine Toleranz von den Hamstrings 5 ist und du applizierst aber Acht, Stress auf diese Hamstrings, dann reißen die vielleicht ganz einfach runtergebrochen. Und das ist jetzt eine, ähm, eine aktive Verletzung. Und jetzt muss man natürlich die Überleitung finden, weil in unserer Arbeit haben wir eben eher mit diesen chronischen Sachen zu tun. Ja. Das sind dann eher Überlastungserscheinungen. Aber ich finde, dass diese Definition von einer akuten Verletzung da auch extrem nützlich ist. Weil im Prinzip ist es doch dann fast das Gleiche, oder? Dass ja, die die appliziert, der applizierte Stress zum Beispiel auf ein Gelenk, sagen wir, dir tut ein Gelenk irgendwie weh oder ein Abschnitt in deinem Körper, dass eben der Stress, der auf diesen Abschnitt wirkt, größer ist als
1: deine Toleranz, deine Widerstandsfähigkeit. Voll. Und nur weil was dann nicht reißt, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht auch Probleme machen kann. Genau. Sich entzündet, ähm dein Körper das wahrnimmt und dir eben das
0: Signal schickt, hey, hier stimmt irgendwas nicht. Schmerz. Weil Schmerz ist ja immer erstmal irgendwie wie so ein Warnsignal quasi. So sollte man es auch oft eher interpretieren.
1: Ja, voll. So im Sinne von, es ist ein Warnsignal. Sondern so, "Ah, da ist vielleicht irgendwas. Mach vielleicht nicht weiter damit, weil sonst geht wirklich was kaputt. Genau. So, ja. Ja, Ja, spannend. Und
0: natürlich so, so entwickelt man dann auch Kompensation zum Beispiel, also wenn irgendein, wenn dein Körper das wahrnimmt, wenn du das unterbewusst wahrnimmst, dass irgendwo deine ähm, Belastungstoleranz nicht so hoch ist, dann sucht sich quasi der der Körper einen neuen Weg und ähm, kompensiert eben um diese Stelle herum. Das ist ja auch das zum Beispiel, warum man eine Schonhaltung einnimmt am Ende, damit du halt ein gewisses Areal quasi weniger belastest und schützt dadurch, Du willst den Schmerz nicht haben, so dein Körper will nicht die ganze Zeit dir das Signal schicken, hey, da tut was weh, also sucht er sich einen neuen Weg. Und das ist dann vielleicht nicht mehr der Weg des geringsten Widerstandes, weil den kannst du nicht mehr gehen. Aber so, das ist für mich, veranschaulicht ganz gut. Also eine, ja. eben eine Schonhaltung ist ja eine Kompensation. Eine Kompensation bedeutet immer nur, dass irgendwas mehr machen muss, um eben was anderes, also irgendwas
1: muss, hochreguliert werden, damit was anderes runterreguliert werden genau, kann. Genau, und Kompensation ist für mich schon noch so ein Wort. Das bedeutet, dass der Weg, der eigentlich gegangen werden sollte, im Optimalfall, wo wie unser Körper gemacht wurde, kann nicht gegangen werden. Deswegen muss der Körper kompensieren und eine Alternative finden, die natürlich nicht mehr ganz so optimal ist wie die andere. Das heißt, also das ist nicht mehr der effizienteste Weg. Und dann natürlich auf dem Weg dieser Kompensation kommt man an Sachen vorbei, die nicht dafür gemacht sind und es vielleicht auch nur eine gewisse Zeit machen können, bevor sie überlasten. Und so führt dann das eine zum nächsten und so. Und dann sind wir eigentlich schon direkt beim ersten Thema, oder? Was Load Management wäre, <lacht> oder? Sollen wir da direkt reingehen? Oder was, was kommt? Ja, ich würde schon, also für mich ist so eine, nochmal kurz zu dem mhm. Wort
0: Kompensationen auch, ein Synonym für Kompensation ist für mich Optimierungsstrategie von unserem Körper, und am Ende muss dann auch noch der Spruch kommen, eine Kompensation ist kein Problem, bis sie zum Problem wird. Ja. Ja, Weil manche Kompensationen kannst du dein ganzes Leben lang mit dir rumtragen, ja. wie zum Beispiel eine veränderte Haltung, was eine einzige Kompensation ist. Also für mich ist Haltung einfach nur ein Spiegel von allen Kompensationen, die ein Mensch hat. Und manche Leute haben ihr Leben lang keine Probleme und keine Schmerzen, obwohl sie hardcore kompensiert sind. Ja. Aber Das interessiert mich ja nicht, sondern mich interessiert, wenn jemand Schmerzen hat, dann kann ich eben durch die Kompensation, die der Mensch entwickelt hat, Rückschlüsse auf die Ursache finden quasi. So Mhm. denke ich da auch wieder grob drüber nach. Ähm, Ja, vielleicht ist Optimierungsstrategie, ja doch, das ist für mich eigentlich ein sehr, sehr passender Begriff. Auch wenn diese Optimierungsstrategie manchmal zu äh, Schmerzen führen kann, wiederum, obwohl sie ursprünglich ähm, diese Strategie überhaupt erst entstanden ist,
1: um Schmerzen zu vermeiden. Ja, voll. Ich meine, es ist, äh, also, als wir da, als das irgendwie aktuell war, hatte ich so meine Schwierigkeiten mit dem Verständnis dafür, dass eine Kompensation ja eigentlich erstmal was Gutes ist. Sie hält den Körper am Laufen, ohne dass er Probleme hat. Ich, so. ich würde es komplett, sind wir jetzt bei deinem Lieblingsthema, ich
0: würde es komplett wertfrei einfach sagen. Ja, ja eine genau. Eine Kompensation ja, ist einfach eine Kompensation. Ja, die ist nichts,
1: nichts Gutes und nichts Schlechtes, ja, sie kann beides sein. Ich meine so, wenn man, okay, ganz kurzer Ausflug, wenn man das auf Basis von der Evolution sieht, dann ist super viel Evolution vielleicht dadurch entstanden, dass gewisse Dinge kompensiert wurden und dann irgendwann hat es sich es angepasst einfach und dann war es das New Normal, vielleicht. Okay, zurück zum Thema. Habe ich noch, so habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber geil, ja. Du weißt ja, ich bin eh immer Fan,
0: wenn man irgendwie Sachen auf Evolutionsbiologie äh, zurückführt. Aber gut, dann lass uns jetzt den Bogen schlagen. Da kannst du ja gleich mal starten, ähm, was jetzt Load Management mit Kompensationen zu tun hat und dann auch wieder nochmal einen Schritt zurückgehend, was Load Management mit diesem Konzept zu tun hat, dass eben Überlastungserscheinungen auftreten, wenn die Toleranz irgendwo nicht groß genug ist und so weiter und so weiter. Ja, weil sorry, dann darfst du auch wirklich Nein, anfangen. Es ja, okay. ist ja immer so, ja, mir tut das und das weh und dann ist auch wieder die generische Antwort immer so, ja, du musst dein Load Management in den Griff bekommen. Mhm. Ja, cool, aber was heißt denn das jetzt genau?
1: Das ist eine super spezifische Antwort, <lacht> weil alles, was der Körper macht, am Ende Load Management ist. Also Einfach nur Leben ist am Ende Load Management vom Körper. Also das ganze Leben ist Load Management, wenn man Stress und alles Mögliche in Betracht zieht. Aber Lose auch Rase, rein, und aber, so weiter. aber auch rein biomechanisch, wenn man das mal wieder auf das runterbrechen möchte, ist jede Bewegung, die passiert, egal ob es Atmen, Gehen oder auf den Berg steigen oder eine Kniebeuge machen ist, der Umgang mit einer gewissen Load. Ich weiß nicht, es ist immer schwierig, eine gute Übersetzung für Load zu so finden, finde ich. Last, Belastung, wie auch immer. Es kommt immer so ein bisschen auf an, aber wir sagen einfach Belastungssteuerung Load. Belastungssteuerung kann man ja, schon auch, glaube ich, Deutsch reden, sagen, für Loadmanagement. Ja. Und deswegen ist es so eine gute spezifische Antwort. Man muss sein Management in Check kriegen. Kriegt dein Leben und in den Griff. Kriegt Deutsch dein Leben quasi. in den Griff, so <lacht> ungefähr, ja. Und, und da gibt es super viele Analogien, die, die man irgendwie treffen kann, so der Körper muss gut mit Load umgehen, damit er sie auch gut tolerieren kann. So, was heißt ist es jetzt schon wieder eigentlich? Keine Ahnung, wenn an der rechten großen Zehe Strom durch den Körper schickst, willst du, dass der Strom so schnell wie möglich bei der linken großen Zehe wieder rauskommt und einmal durch den Körper geht, ohne auf irgendeinen Widerstand getroffen zu sein. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, egal welches Beispiel, wir können irgendein simples Beispiel nehmen bei einer Kniebeuge, du willst einfach die Load, die du in der Kniebeuge bewegst, managen, ohne dass du Schaden davon Mhm. Klar, vielleicht willst du ein paar kleine ähm, Muskelfaserrisse haben, um deine Hypertrophie zu pushen oder was weiß ich. Das meinen wir jetzt nicht mit Schaden, sondern du willst nicht deine Hüfte smashen mit du der nichts Kniebeuge, überbelasten. nichts überbelasten genau. Und das heißt, egal welche Load du hast, ähm, der Körper hat jedes Teil im Körper hat quasi seine Rolle, um diese Load zu managen. So, so komme ich, glaube ich, auf einen ganz guten Weg jetzt in der mhm. Erklärung. Ähm, und jeder Muskel, jedes Gelenk, jede Struktur hat, je nachdem, was du eben für eine Load hast, eine gewisse Rolle, die sie erfüllen muss. Und die, diese Rolle oder der Job, lass uns Job nennen, der Job, den dann eine Struktur macht, ermöglicht, einer anderen Struktur, meistens der direkt daneben oder drüber oder drunter, auch einen guten Job zu machen. Und das heißt, wir haben dann so ein Gefüge aus, in unserem superkomplexen System Körper, wo jedes Teilsystem quasi seinen Job machen muss und dann hat man 100% Load, die man managen muss und jedes Teilsystem macht 20%, dann ist es cool, dann fühlst du kein Problem und weil es ähm, gerecht aufgeteilt ist oder, oder eben so wie, also so gerecht ist es natürlich nicht, keine Ahnung, der große C muss am Ende weniger managen, vielleicht, vielleicht auch nicht, als irgendwie keine Ahnung, der komplette Hintern, blödes Beispiel, aber ähm, sobald dann in diesem System irgendwas nicht mehr seine 20% macht, weil es die vielleicht nicht mehr machen kann, weil vielleicht Aus Gründen. zu viel 8 an den Hamstrings gezogen wurde und nicht nur Fünf, ähm, <lacht> können die, das, können die ihre, ihre Fünf nicht mal mehr machen, sondern nur noch Drei. Und dann hast du nur noch, was weiß ich, 12,5% von den 20%. Und dann musst du es irgendwie anders übernehmen. Und dann hat jemand anders nicht mehr nur seine 20% an Load zu managen, sondern halt 22,5. Äh, 28,5. Oh Gott, Mathe, Mensch. <lacht> Und ähm, du tust dir keinen Gefallen, wenn du auch noch mit Kommazahlen arbeitest. <lacht> das war eine blöde Idee. Egal. Also, you, you get the point. Auf jeden Fall ist dann eine Sache über am... Um, kompensieren, eben weil eine andere Sache nicht mehr ihre Prozentzahl machen kann und das ist dann ein Problem. Irgendwann, vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nie, wie du gerade gesagt hast, weil vielleicht kann man auch einfach ewig lang kompensieren, ohne dass man was davon hat, äh, merkt, was davon hat man, weil man kann dadurch durch die Kompensation wird ja mir eigentlich das Load-Management von dieser 100% Load erstmal ermöglicht, was ja per se unterm Strich gut ist. Mhm. Aber irgendwann führen halt diese 28,5% mehr Belastung auf dein Knie, zu einem Problem in dem Knie, weil dein Knie nur für 20% ausgelegt ist und über repetitive Load und Load und Load und Überlastung kommt es dann eben zu einem Problem und dann entzündet sich vielleicht deine Sehne, vielleicht kriegst du einen Meniskusschaden, vielleicht hast du irgendwann früher als eigentlich geplant eine Arthrose in dem Gelenk oder you name it, genau. ganz egal. Und das ist quasi so, aha, okay, deswegen muss man sein Load management in Check kriegen und natürlich, macht dann das Knie erstmal ein paar kleine Probleme und man hat nicht von heute auf morgen irgendwie das Schlimmste und eine Arthrose oder was weiß ich, sondern man merkt, okay, shit, mein Knie tut weh, ich habe es das und es, ich habe vielleicht eine leichte Entzündung, noch keine chronische, nur akut oder ich habe Schleimbeutel oder was weiß ich. Woher kommt es? Und dann sieht man, ah, verdammt, wenn man das richtig ersetzt und diagnostiziert und sich anschaut, wie Bewegung funktioniert und so weiter. Ah, die Hemis sind schuld, die machen nur drei von fünf. Hm und dann kann man die Hemmis fixen und die wieder auf 20% kriegen und dadurch ist dann automatisch die Ursache, weswegen das Knie nicht, ähm, oder wes- weswegen das Knie überladet war, behoben und dann ist das automatisch runterreguliert und man muss am Knie überhaupt nichts machen und es geht von alleine weg quasi, weil unser Körper, hört euch die letzte Folge an, ähm, super krasse autoregulative Systeme sind und sich dann mit dem richtigen Input selbst managen. Es mhm. waren jetzt ganz schön viel Prozent und
0: 28,75 auf dem Knie und so weiter. Ich muss man nachrechnen, ob es stimmt. <lacht> stimmt nämlich überhaupt nicht, weil
1: 20 <lacht> minus 12,5 ist
0: 7,5. Okay, egal. Ist egal. Die aber Zahlen sind nur Symbole. Ich, ich würde es nochmal ganz noch mal vereinfacht runterbrechen, weil ich finde diese Analogie eben mit den Prozenten, die macht da eigentlich total Sinn. Sprunggelenk, Knie, Hüfte auf einer Seite. Du, hast, du machst die Kniebeuge, du applizierst Load, du managst Load. Sagen wir, normalerweise kriegt, trägt die Hüfte 40% von der Load, das Knie 30% und das Sprunggelenk 30%. Das sind jetzt random Zahlen. Irgendwas verändert sich und auf einmal trägt die Hüfte nur noch 10%, das Sprunggelenk immer noch 30% und das Knie auf einmal 60%. So, es funktioniert immer noch irgendwie alles. Du kannst immer noch die Kniebeuge machen, du kannst immer noch die Load managen, aber es wirkt halt aus eben komplexen Gründen viel mehr Last aufs Knie, was Konsequenzen haben kann, wenn dann wahrscheinlich eher diese langfristigen, also alles, was du gerade schon gesagt hast. Und da jetzt mal so ein Beispiel, wenn du zum Beispiel... Du machst eine Kniebeuge, wir bleiben bei dem Beispiel. Und was man ja oft sieht, ist zum Beispiel ein Hip-Shift in der Kniebeuge. Und ein Hip-Shift ist auch eine Kompensation, ist eine Optimierungsstrategie deines Körpers. In dem Fall sagen wir, du shiftest nach rechts rüber. Heißt, du verlagerst in dieser Kniebeuge mehr Gewicht auf die rechte Seite. Und das machst du, das macht dein Körper, das steuert dein Nervensystem, ohne dass du es mitbekommst, weil du vielleicht links einfach nicht so viel Load handeln kannst. Weißt du, vielleicht ist deine deine Widerstandsfähigkeit der linken Seite, jetzt global gesprochen, nicht so groß wie rechts. Dein Nervensystem checkt es, steuert die Kniebeuge so, dass du halt eher nach rechts shiftest und dadurch deine rechte Seite 70% vom Gewicht trägt und die linke nur noch 30%. Geil, linke Seite entlastet, wir haben optimiert, wir können trotzdem noch die Kniebeuge machen, cool. Führt natürlich dazu, dass auf einmal 70% vom Gewicht auf der rechten Seite lasten was dann wieder die rechte Seite vielleicht überlastet. Und das ist dann wieder dieses Ping-Pong-Spiel aus Kompensationen, weißt du? Du hast irgendeine Schwäche auf der linken Seite, du es rüber auf die rechte Seite. Dadurch entwickelst du vielleicht eine ähm, Überlastung auf der rechten Seite irgendwo, sagen wir im rechten Knie zum Beispiel. Ähm, aber angefangen hat das Ganze dadurch, dass du eigentlich links irgendwo zu schwach warst. Und das zeigt auch wieder, wie ja, komplex so dieses ganze diese ganze Ursachenforschung halt auch sein kann. Und, und es zeigt, dass wenn wir von Load Management reden, dass Biomechanik ein Riesenfaktor ist. Ja. Und ich würde sogar oft sagen, Load Management ist gleich Biomechanik. Und das eben kann
1: man an diesen Beispielen, die wir jetzt gebracht haben, ganz ja. gut festmachen. Es zeigt, wie komplex diese Ursachenfindung ist und aber auch wie komplex sie sein muss, um Probleme zu beheben. Weil wenn du die Ursache nicht behebst und dann irgendwie irgendwas am Knie machst, weil okay, du hast ein Problem am Knie, die Lösung muss am Knie sein, wie es ja oft fälschlicherweise ist und dann kriegst du es vielleicht hin, dass das Knie nicht mehr wehtut, weil du XYZ machst und dann fängst du aber wieder an mit Kniebeugen und auf einmal fängst das an wieder weh zu tun und denkst so, fuck, was so, wieso, Es war so gut doch. es waren die letzten zwei Monate doch so gut und jetzt ist es einfach wieder da weil du die Ursache nicht in Check bekommen hast, weil du dein Loadmanagement nicht in Check bekommen hast. Deswegen ist es so wichtig. Ja. Und ich würde sogar noch ähm, eine Sache kurz noch zu den Prozentzahlen. Ähm, was bei, bei uns Menschen heutzutage in der westlichen Welt, in unserer schon sehr fortschrittlichen Teilweise, teilweise auch sehr luxuriösen und bequemen, hätte ich jetzt gesagt, weil ich netter bin als der Chris. <lacht> Aber er hat schon mit ein bisschen recht. Ist es so, dass, wenn wir bei deinem Beispiel bleiben, oder lass uns einfach sagen, ähm, genau, 10 ist egal. Alles hat, alles hat 10, auf, alles hat 10%. Prozent. Nein, 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 Pass auf, jetzt, ist, alles, alles hat 10 und es wäre geil, wenn alles 10 macht, so einfach nur als Beispiel und dann ist es so, okay, das von einer, in deinem Beispiel hat quasi die eine Hüfte mehr als die andere gemacht, was dann zu dem Problem geführt hat. Und noch ein Problem ist, selbst wenn beide Seiten gleich viel Prozent machen würden, ist es bei vielen Leuten so, dass nicht mal diese 10% Baseline ähm, existiert, sondern man ist als Baseline einfach nur bei 5%. Das heißt, alle Dinge machen weniger, als sie eigentlich machen sollten. Selbst wenn sie zusammenspielen, hm. können sie nicht gut load managen. Das heißt, weil, weil das ganze
0: System nicht mal auf 100 kommt, genau. sondern nur auf 15 kommt. Genau,
1: ja, das passt zusammen. Und mhm. das ist schon mal was, okay, da muss man da muss man erstmal dran arbeiten. Dann kommt zusätzlich noch dazu, dass es solche Asymmetrien in dem, in in dem Load-Management geben kann, die man natürlich in erst, als erstes in Check bringen sollte und dann das ganze System auf mindestens doppelt so viel Prozent an Load-Toleranz bringen
0: und deswegen ist halt einfach eben Low-Toleranz oder einfach Kapazität, Widerstandsfähigkeit ja. ist erstmal das Wichtigste. Und das ist dann auch so Low-Hanging-Food für uns Trainer, dass man halt, wenn jemand nicht mal auf 100% kommt, ja. sondern bei 50% hängt, dass man einfach die gesamte Widerstandsfähigkeit von den Menschen hochbringt, die Kapazität von den Menschen hochbringt und die mal auf 100% bringt. Genau. Und das ist, da sind wir dann halt wieder bei... Die Aktivität hoch, Muskelmasse, Körperkomposition ist da super, super wichtig. Ja. Weil wenn wir jetzt schon bei Biomechanik ist, gleich Load Management sind, ähm, kontraktiles Gewebe, also Muskelmasse, das ist natürlich das, was Stress irgendwie von unseren Gelenken nehmen kann. Ja. Und das ist ja auch nichts Neues. So, erstmal Muskelmasse um ein Gelenk rum aufbauen. So, das ist ja ganz logisch, dass das nützlich ist und dass das unsere Belastungstoleranz und unsere Kapazität irgendwie erhöht. Und deswegen ist halt auch Muskelaufbau, die gute alte Hypertrophie in dem Reha-Prozess teilweise ein absolutes Muss. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Baseline, die die bestehen muss. Und da muss man vielleicht auch gar nicht so spezifisch werden, erstmal, weißt du? Weil wir reden jetzt schon wieder über diese spezifischen, biomechanischen, ähm, theoretischen Konstrukte. Vielleicht reicht es auch für viele Leute, nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt, wenn sie einfach fitter werden, insgesamt eben ihre Belastungstoleranz hochbringen, indem sie kardiovaskulär fitter werden, indem sie Muskelmasse aufbauen, indem sie sich mehr bewegen. Low-Hanging Fruit. Immer erst die die, ähm, Früchte ernten, die unten hängen, ja. Leute. Ganz wichtig. Es wird auf jeden Fall, bevor f- in den Baum klettert
1: und dann rutscht ihr ab und fällt runter und brecht durch ein Bein. <lacht> das wird auf jeden Fall viele, viele Probleme mit beheben, je nachdem, wie spezifisch halt so ein Problem ist, aber wenn man über so Alltagswehwehchen und so weiter redet, ähm, das ist ein guter Disclaimer auf jeden Fall, dass man wirklich eine gute Baseline mit gewissen Dingen setzen kann, was wir auch in der letzten Folge schon hatten mit Schlafernährung Muskelaufbau, was ist immer so Muskelaufbau, aber ich will doch kein Bodybuilder sein, was nichts mit Bodybuilding zu tun hat, einfach so. Wir In irgendeiner Folge haben wir gelernt, ab 25 ähm, verliert man pro Jahr so und so viel Prozent Muskelmasse, man muss dagegen was tun. Ähm, irgendwie so, weiß ich nicht. Ja, ja die, die, die ähm, berühmte Sarkopenie, da genau. könnte ich jetzt auch nochmal ein Fass
0: aufmachen. Aber da wollen das wollen wir gar nicht so machen, ist, aber machen wir anders. Aber
1: es gibt auf jeden Fall ein gesundes Maß an Muskelaufbau, das jedem Menschen gut tut, auch wenn er kein Bodybuilder ist. Punkt. Ja. Und dann irgendwann kann man sich wieder mit Prozenten beschäftigen und wir wollen wieder beim Thema werden. <lacht> und jetzt, also das war jetzt quasi diese, dieses
0: Load Management ein bisschen reingezoomt und dann muss man halt rauszoomen und das ist ja das, was die Leute eigentlich mit Load Management bzw. Belastungssteuerung meinen, ist halt so, hey, wie viel Trainingsvolumen trainierst denn du? Also uns ist schon klar, dass das, was wir gerade beschrieben haben, vielleicht nicht das ist, was ihr euch unter Load Management vorstellt, sondern eben genau das, wie viel Stress wirkt insgesamt auf dein System pro ja. Woche. Und das ist natürlich einfach, weil es so eine globale ähm, Stellschraube ist, auch eine, die sehr, sehr wichtig ist, wenn man das beeinflussen will, wenn man eine Reha beeinflussen will. Wenn du irgendeine Überlastungserscheinung hast, ja, dann muss man den gesamten Stress vielleicht mal ein bisschen runterdrehen. Und wenn man ihn runtergedreht hat, dann kann man auch nach und nach ihn wieder aufdrehen, aber halt nach und nach. Und das ist das, was, ähm, warum eben so diese allgemeine Antwort, so ja, ich habe ähm, keine Ahnung, ähm, Jumpers Knee, Shinsplints, mein Fuß tut mir weh oder so. Äh, wenn, wenn wir die Frage kriegen auf Instagram im Q&A, dann ist die Antwort, ja, du musst dein Load Management in den Griff bekommen. Und das bedeutet eben, einfach deine Belastungssteuerung gesamt im Training mal überprüfen, wie viel machst du, wie viel Stress wirkt auf dich und auch da wieder ganz wichtig, wie viel Regeneration stellst du dem gegenüber ja. und hält sich das so halbwegs die Lade, äh, die 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 Waage. Also so, ja, Allostase und so ist dann natürlich auch wieder ein, ein Konzept, wenn man sich da irgendwie noch näher mit beschäftigen will, wie hoch ist deine allostatische Last insgesamt und so weiter. Ähm, und da geht es dann wirklich um Trainingsplanung, also muss man vielleicht mal eine Trainingseinheit rausnehmen, muss man Sätze reduzieren erstmal. Und dann schaut man, was das macht mit jemandem, muss man Intensität reduzieren. Also alle diese Faktoren, die wir in der Trainingsplanung zur Verfügung haben, ähm, zum Steuern, die kann man da einsetzen. Und wenn sich eine Verbesserung einstellt, alleine dadurch, dass ich das Trainingsvolumen anpasse, ähm, dann habe ich auch schon mal, da habe ich schon mal irgendwie einen Anhaltspunkt, dass ich was gut gemacht habe. Ja. Und dann habe ich wieder eine neue Baseline, auf der ich aufbauen kann. Und von der kann ich mich dann wieder hocharbeiten. Vielleicht zu dem Level, was der Mensch davor hatte an Trainingsvolumen. Also sagen wir, davor hat der Mensch zehn Trainingsvolumen gefahren. Ich bringe ihn runter zu fünf Trainingsvolumen. Ähm, Bedeutet ja nur, dass diese fünf meine vorübergehende Baseline ist, von der ich den Menschen wieder auf zehn Trainingsvolumen hochbringe. Und dann, wenn der Mensch wieder bei zehn Trainingsvolumen ist, dann hat er wahrscheinlich auch diese Überlastungserscheinung, diesen Schmerzen nicht mehr, weil er sich und sein System nach und nach wieder an
1: diese Load, an dieses Volumen gewöhnt hat. Ja, ganz wichtig, ist ja quasi Graded Exposure. Mhm. Bevor wir da jetzt nochmal kurz drauf eingehen, wollte ich noch was zu Load Management sagen, weil du, also es bedeutet auch nicht, dass man jetzt das, per se einfach weniger machen, immer gut ist oder dass man das heißt ja gut, dann mache ich einfach mal kurz nichts und dann passt ja auch wieder und dann gehe ich wieder auf die Zähnen. So funktioniert das ganze auch nicht. Load Management bedeutet nicht nur Load von der Sache wegnehmen, die überlastet ist, klar, wenn es das, das ganze System ist, fair enough, dann macht es auf jeden Fall Sinn, aber wenn es wie gesagt nur so gewisse Strukturen sind, dann macht das vielleicht auch Sinn, von einer Struktur quasi die Load wegzunehmen, wo man zu viel Stress hat und eben Schmerzen, aber man muss ja irgendwie die andere Struktur, die zu wenig macht, weswegen die eine Struktur überlastet war, wieder ähm, besser machen, damit sie wieder ihren Job übernimmt. Und wie funktioniert das Ganze? Durch Training. nur Hatten wir auch in der letzten Folge, wie wird irgendwas besser? Training, Reizsetzen, Adaptation, ähm, man hat mehr Toleranz in dem Gewebe, Struktur, was auch immer. Und deswegen ist es super oft wichtig, eine Sache zu entlasten und dafür eine andere zu belasten, hm. die man halt ewig lang nicht belastet hat, weswegen die eine Sache überhaupt erst überlastet wurde. So zum Beispiel mein Knie. Also Sehnen, Sehnen ähm, diese chronische Sehnensachen, sachen tendinopathien sind ein super Beispiel dafür, dass die Sehne überlastet ist, weil gewisse Dinge nicht ihren Job gemacht haben oder weil sie einfach wirklich durch irgendeinen krassen Impact überlastet wurde oder wie auch immer oder eben ganz oft. Deswegen sind es ja auch degenerative Erkrankungen. Aber die Sehne heilt nur, wenn sie Load abbekommt. Aber in der richtigen Geschwindigkeit, in der richtigen Dosis, zum richtigen Zeitpunkt, in der richtigen Position und Situation. Aber wichtig, da muss Load durch Sonst passiert überhaupt nichts. Und im übertragenen Sinn ist das, gilt das für alles andere. So Ohne Load passiert nichts. Ohne Stress passiert nichts in unserem Körper. So sind wir einfach.
0: Ja, wenn, wenn sich irgendwas verändern soll, dann müssen wir dieses System, was sich verändern soll, stressen. Sonst ja. gibt es keine Adaption. So funktioniert es einfach. Das ist dann auch wieder das, das Set Principle, also S-A-I-D-Prinzip, was da halt greift, und ja. was auch ein globales Grundprinzip ist, was immer greift bei allen Sachen, die wir so machen, wenn es um Training geht und eben. eben auch in der Reha natürlich. Ist natürlich jetzt ein bisschen verwirrend, weil auf der einen Seite so ja Entlasten, Load Management heißt vielleicht Load runterschrauben, dann wieder nach und nach steigern, aber auf der anderen Seite kann es auch genau das Gegenteil heißen, dass man eben absichtlich
1: mehr Load appliziert auf ein ja. Teilsystem und ja, so weiter. Relativ gesehen auch dass natürlich. Genau. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, womit wir dann wieder bei Graded Exposure wären. (lacht) Ähm, Oder? Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Können wir da... Wolltest du noch was sagen? Nee, äh, ich meine,
0: das ist ja alles irgendwie das Gleiche und Graded Exposure ist halt auch wieder ein Modell, das das Ganze gut zusammenfasst. Also Graded Exposure... Bedeutet auf Deutsch ähm, abgestufte Schmerzexposition, mhm. habe ich zumindest mal so als äh, Übersetzung gefunden. Ähm, und es ist eine, eine Behandlungsart, die eigentlich aus der Psychologie kommt, Graded Exposure. Und also das Beispiel, was ich geliefert habe, ist zum Beispiel: Psychologen arbeiten da mit diesem ähm, Modell bei Phobien zum Beispiel. Sagen wir, du hast eine ähm, du hast extreme Flugangst und du willst sie loswerden, dann musst du eben diese Graded Exposure an Fliegen in dem Fall durchlaufen. Und das bedeutet erstmal eine Gesprächstherapie. Erstmal zum Beispiel visualisierst du das, machst die Augen zu, stellst dir vor, dass du in ein Flugzeug steigst und so weiter. Das heißt, du musst dich dem Reiz, der bei dir Angst auslöst oder dann aufs Training übertragen Schmerzen auslöst, du musst dich diesem Reiz aussetzen und dieser Reiz muss über Zeit immer größer werden. Das heißt, die Exposure muss immer größer werden. Du fängst an und visualisierst mit Augen zu, dass du in ein Flugzeug steigst. Ähm, Nächster Schritt ist, du setzt dir eine VR-Brille auf und steigst in ein Flugzeug in dieser Simulation. Der Schritt danach ist, du steigst in ein Flugzeug, das Flugzeug hebt aber erstmal nicht ab, sondern du setzt dich einfach nur hin und durchläufst du die ganzen Sachen. Letzter Schritt ist, das Ganze passiert begleitet, auch wichtiger Punkt. Du kriegst immer Feedback, du hast jemanden, der dich da durchguidet. Letzter Schritt ist, du gehst mit deinem deinem Psychologen oder Therapeuten ähm, in dieses Flugzeug und machst einen Flug. Das heißt, der Reiz, der die Angst ausgelöst hast, ähm, den schraubst du nach und nach nach oben, gewöhnst dich dran, adaptierst dich dran, ähm, bis bis es irgendwann kein Problem mehr für dich ist. Und deswegen finde ich dieses Konzept auch, so stimmig und sinnvoll, weil es eben aus der Psychologie kommt. Und wenn man von Schmerzen redet, dann ist halt einfach der psychologische Anteil ein riesiger. Und es ist ja auch ganz viel so, eben du hast dann auf einmal Angst vor bestimmten Bewegungen. Du hast Angst vor bestimmten Positionen. Wenn dir der Rücken immer wehtut, wenn du dich nach vorne beugst, dann beugst du dich mehr nach vorne. Und da kann man perfekt diesen Übertrag schaffen und hat auch diesen, diese Connection eben zur Psychologie des Menschen, dass du nach und nach jemandem beibringst, wie er sich wieder nach vorne beugen kann. Ja. Und erstmal macht er das mit Unterstützung. Dann macht er das mit Körpergewicht. Dann macht er das sogar mit einem zusätzlichen Gewicht. Und irgendwann wird der Mensch ganz unterbewusst keine Angst mehr vor dieser Bewegung haben, wird keinen Schmerz mehr empfinden in dieser Bewegung, weil Schmerz ist ja erstmal ein neutrales Signal, was das Gehirn erstmal interpretieren muss. Und irgendwann interpretiert das Gehirn dieses Signal eben nicht mehr als schlimm und deswegen triggert es keinen Schmerz mehr. Das ist so... Zusammengefasst, wie dieses Konzept Graded Exposure eben funktioniert. Und dann wird auch klar, wie sinnvoll man es eben einsetzen kann. Also jetzt, ja. du kannst es ja irgendwie mal übertragen auf,
1: ähm, auf deine sehnengeschichte wie du es ja, da voll. auch selbst gemacht hast. Mal gleich da an deinem Beispiel noch kann man das noch weiter fortführen, weil dann ist die Person schmerzfrei und kann die Bewegung machen. Und dann kann man da Load applizieren, also faktisch Load im Sinne von einem Gewicht und diese Graded Exposure noch weiter treiben und den Menschen so richtig widerstandsfähig machen und das dann eben über Load und dann, wenn man es noch weiter treibt, über Geschwindigkeit und was es nicht bedeutet, dass die Person super schnelle RDLs machen soll, (lacht) aber man kann langsam anfangen, was auch eine, eine Reduktion quasi erstmal ist von dieser Graded Exposure, langsames Tempo und Load, dann die Load hoch und dann langsam zu einem normalen Tempo kommen quasi. Und Irgendwann hebt dann die Person auch einfach mal wieder einen Bleistift vom Boden auf auf einem Bein und geht einfach runter und hoch und das ist wahrscheinlich relativ schnell und mit ein bisschen Schwung, wo sie vor eineinhalb Jahren wahrscheinlich, keine Ahnung, zerbrochen wäre. Und es tut absolut nichts weh. Und genau das ist ja das Ziel. Und das, das ist das Dass Ziel. die Person
0: nicht mal drüber nachdenkt, sich zu bücken nach dem Bleistift, ja. sondern dass du halt dadurch, dass du so langfristig so einen guten Job gemacht hast, diese unterbewussten Blockaden halt nicht mehr da sind und der Mensch überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. oh Fuck, mir ist das runtergefallen, aber mir tut immer der Rücken weh und deswegen, ja, ich bück mich jetzt lieber nicht, ich mache jetzt so eine ganz komische, weirde Kniebeuge, um das aufzuheben. Ja, genau. Sondern wenn du halt irgendwann da hinkommst, dass es halt wirklich unterbewusst, was in deinem Brain drin verändert hat, dass du gar nicht mehr drüber nachdenkst, sondern dich einfach nur bückst, da willst du hinkommen.
1: Genau. Was natürlich auch Hand in Hand mit gewissen strukturellen Änderungen geht, die man im Laufe dieser dieses Trainings von auf Basis von diesem Low management und Graded-Exposure-Prinzips hat, ähm, auf jeden Fall auch macht, im Sinne von bessere Biomechanik, mehr Muskelmasse und so weiter. Bessere Bewegungsstrategien, was quasi bessere Biomechanik ist. Ähm, auf jeden Fall. Genau, so. also, wenn wir wenn wir vor irgendwas Angst haben, und Angst ist ein
0: Riesenthema, wenn es um Schmerzen geht, also im Kontext Bewegung auf jeden Fall, ähm, dann tendieren wir immer erstmal dazu, diese Situation, die Angst auslöst, zu vermeiden. Kann man auch auf ganz viele andere, zum Beispiel soziale ähm, Situationen beziehen, die wir so immer wieder in unserem Leben haben. Ähm, und das sind alles unter, unterbewusste Prozesse, aber da kann man eben in so einen Teufelskreis kommen. Ja. Weil wenn du diese Angst immer wieder vermeidest, immer wieder vermeidest, ähm, ja, dann wird es quasi chronisch. Dann wird diese Angst irgendwann chronisch und du befindest dich in einem Teufelskreis. Und dann gilt es eben, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Und da kann eben Training einfach ein super Tool sein. Weil wenn jemand einfach sich so sehr mit einer einer Schmerzproblematik identifiziert und das sein Leben lang schon hatte zum Beispiel, ähm, dann muss man dem Menschen zeigen, dass es doch alles nicht so schlimm ist und muss ihm aufzeigen, was dieser Mensch kann. Und dann... Kann man, so kann man diesen Teufelskreis durchbrechen. Durch eben durch Wins. Durch diese, ja. diese kleinen Wins im Training und so weiter. Und diese kleinen Wins, die akkumulieren sich dann. Und irgendwann ist dieser Teufelskreis durchbrochen und eben eine, ein chronisch wahrgenommener Schmerz ist auf einmal nicht mehr da. Und das ist auch so ein bisschen eben, wie sich eine, wie sich ein akuter Schmerz zu einem chronischen Schmerz entwickeln kann. Schlägt in die gleiche Kerbe so ein bisschen. Du vermeidest es immer wieder, du vermeidest es immer wieder. Dadurch wird es nicht besser, dadurch wird es nicht besser. Du bringst keine Belastung auf das jeweilige ähm, Gelenk zum Beispiel. Dadurch wird es erst recht nicht besser, sondern wird vielleicht noch schlechter. Teufelskreis, Teufelskreis, Teufelskreis.
1: Oder man ignoriert es halt einfach und trainiert drauf und trainiert drauf, weil es wird ja schon weggehen. (lacht) Auch cool. Ja. Ja. Ja, so. So läuft die Reha eigentlich bei uns. <lacht> ja,
0: ist so. Lass uns, das uns mal das an, einem, zu,
1: genau. ähm,
0: an einem konkreten Beispiel festmachen. Und ja. Für mich ist da so das Beispiel Schulterreha immer irgendwie ein gutes. Wenn zum Beispiel irgendwer irgendwas in der Schulter hat, ähm, wir nennen es jetzt einfach mal Impingement, was auch immer das bedeuten soll. Aber der Mensch hat halt einfach Schmerzen in der Schulter und er hat besonders Schmerzen, wenn er den Arm über Kopf nimmt. Mhm. Dann ist eben mein Ziel dass er diese Range wieder schmerzfrei einnehmen kann. Dementsprechend ähm, sagen wir, der Schmerz tritt bei 160 Grad Schulterflexion auf. Also wenn ich wirklich hier oben hinlang und oben was aus dem Regal greifen will, dann mache ich den Menschen erstmal bei 90 Grad stark und belaste ihn da und mache ihn da widerstandsfähiger. In einem Bereich, wo er noch gar keine, da hat er gar keine Angst, da hat er gar keinen Widerstand, weil da tut ihm nie was weh. Und dann verändere ich über Zeit das Gewicht, die Intensität geht hoch und, aber jetzt in dem Fall viel wichtiger, ich erweitere die Range of Motion über Zeit. Eben nach und nach diese Graded Exposure an mehr Range of Motion im Schultergelenk. Das heißt jetzt bei dem Beispiel, ich fange auf einer flachen Bank an mit Bankdrücken und dann mache ich die Lehne immer weiter hoch, immer weiter hoch, dass eben der Arm immer weiter nach oben wandert, immer mehr in Schulterflexion. Und dann wenn ich den Winkel zum Beispiel erhöht habe, dann gehe ich natürlich mit dem Gewicht erstmal wieder runter. Dann etabliere ich quasi diesen Winkel und steigere da auch das Gewicht, macht den Menschen da besser. Dann stelle ich den Winkel irgendwann wieder hoch, Gewicht geht wieder runter, dann steige ich in diesem neuen Winkel wieder das Gewicht und so arbeite ich mich dann nach und nach eben dahin, dass der Mensch auch bei 160 Grad Schulterflexion auf einmal schmerzfrei eine Kurzhandel bewegen kann. Das wäre jetzt so ganz einfach runtergebrochen. Natürlich gehört da deutlich mehr dazu, man muss die richtigen Preps machen, äh, man braucht die richtige Position, das richtige Setup, bla, 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 aber einfach nur, damit man sich was darunter vorstellen kann. Ja. Das bedeutet das in einem Trainingskontext. Und das ist eben wichtig, weil dann dieser Mensch hat immer trainiert. Der hat nie irgendwelche komischen Reha-Übungen gemacht und ich habe mit dem nicht Ah ja, hier, Terraband, Außenrotation, habe ich gehört, ist gut für Schulter-Impingement. Ja genau, herzlichen Glückwunsch. Da sind wir dann nämlich wieder bei absolut nicht individuell ähm, ich klatsche dir einfach diese therapeutische genau. Corrective Exercise hin, weil das ist halt ein Ding bei Schulterimpingement. Ja. Wenn man so vorgeht, dann hat man es nicht verstanden.
1: ist weit davon entfernt, eine Ursachenfindung zu sein und das ist noch so ein Prozess, der auf jeden Fall auch parallel dazu stattfinden muss, dass, ja, die Person muss weiter trainieren, weil, wie gesagt, wenn eine Load in einem anderen Winkel möglich ist, dann kann man da auf jeden Fall dranbleiben, weil Pause ist immer schlecht, so wie wissen wir auch. Und gleichzeitig ist unsere Rolle aber in dem Prozess, dass man versucht, die Ursache herauszufinden, wieso denn bei 160 Grad irgendwas impinscht oder irgendwas Schmerzen verursacht. Und das macht man natürlich, indem man mit der Person redet, keine Ahnung, wo tut's weh, wo denkst du, kommt her, was hat das Ganze ausgelöst, was weiß ich. Und indem man sich natürlich anschaut, wie sich die Person bewegt. Und dann meine ich nicht nur, wie sich die Schulter bewegt in dem Fall, sondern indem man die Person als komplexes System anschaut und schaut, okay, da oben tun die 20% gerade irgendwie weh, ähm, die Kette runter, was macht sein Job nicht, dass da oben irgendwas weh tut und da zu viel Load ankommt in dem Moment, in der Position oder über die letzten Monate zu viel Load ankam, dass da eben sowas gereizt ist, dass es oben in der Position weh tut. Und so versucht man, eben zu assessen, wo die Wurzel des Übels ist, an der man natürlich auch arbeitet. Und wie du auch schon mal ganz treffend in dem Skill-Meeting gesagt hast, ist ähm, ein Schulterproblem kein Schulterproblem, sondern ein Schulterblattproblem. Und ein Schulterblattproblem ist dann kein Schulterblattproblem, sondern ist ein Brustkorbproblem. Und ein Brustkorbproblem hängt mit dem Becken zusammen, ist ein Axial-Skeleton-Problem, was dann ziemlich wahrscheinlich mit Position-Dictates-Function und Sagittaler-Kontrolle einhergeht. Auch, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir das Beispiel, ein Schulterblatt kann sich nur um einen gesteckten Brustkorb bewegen und wenn man das dann begleitend im Training auch in Check bekommt, dann geht irgendwann dieses dubiose Ding namens Impingement weg genau. und die Person kann ähm, wieder schmerzfrei über Kopf drücken weil der
0: ähm, scapulo-humorale Rhythmus in dem Fall halt wieder so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und da sind wir dann auch wieder so am Anfang, äh, wenn eben alles seinen Job macht, in dem Fall eben das Schulterblatt, wenn das Schulterblatt seinen Job macht und nach oben rotiert, dann kann eben auch der Oberarm ähm, oder kann der ganze Arm halt angehoben werden. Ähm, aber, ja, da, da gehören halt noch ein paar mehr Sachen dazu und dementsprechend braucht hm. man eben dieses Verständnis und genau deswegen arbeiten wir auch, das hatten wir auch in der, in der letzten Folge, halt immer von innen nach außen. Ja. Weil halt weil halt einfach ein Oberarm an einem Schulterblatt hängt und ein Schulterblatt sitzt auf einem Brustkorb. So, das ist einfach so. Und dementsprechend, wenn ich halt nur, an, nur in der Peripherie arbeite und da nur ansetze, dann lasse ich halt einfach zwei Schritte aus, nämlich den Brustkorb und das Schulterblatt. Und das sind halt Sachen, die muss man respektieren. So, das, das ist einfach so. So ja. sind wir aufgebaut, ähm, Und das ist auch eben viel das, warum wir immer wieder das Prinzip Position Dictates Function preachen. Ja, man
1: muss halt einfach verstehen, nicht nur wo etwas wehtut, sondern auch warum. Und das ist quasi das. Genau, und so vervollständigt
0: sich wenigstens das Bild so ein ein bisschen mehr. Haben wir auch in der ersten Folge gesagt, man würde es nie ganz verstehen. Es gibt niemanden, der alles ganz versteht. Wenn irgendjemand das behauptet, dann lügt er. Und dann kann man ihn relativ einfach als Scharlatan äh, entlarven. Hm. Ähm, Ein Punkt, den ich noch vergessen habe in diesem ganzen Graded Exposure-Ding, der aber sehr, 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 sehr wichtig ist, ist, dass man man nicht nur die Aufgabe oder die die Angst adressiert und die quasi ähm, die Bedrohung nimmt von dieser Angst, sondern die Umwelt, das Setting, und das hatten wir in der ersten Folge auch, das Setting ist super, super wichtig, weil das Ganze muss in einer sicheren Umgebung passieren. Weißt du, der Mensch mit mit Flugangst, kommen wir wieder zu dem Beispiel zurück, der muss erstmal in einer sicheren Umgebung sein, also eben auf der Couch im Büro von seinem seinem Therapeuten zum Beispiel. Mhm. Und das ist auch für uns ein wichtiger Punkt, für uns Trainer. Wir müssen den Leuten eine sichere Umgebung bieten, im Gym zum Beispiel, und das hat dann aber auch viel mit Kommunikation zu tun. Also wie, wie sicher fühlt sich ein Mensch? Ähm, das, ist dann, das sind die Menschen-Mensch-Skills, die man halt einfach braucht in so einem Fall. Ähm, weil eben, wenn jemand sich sicher fühlt, wo er ist, dann wird er sich auch sicherer fühlen in dem, was er tut. Ähm, und dann kann so ein Reha-Prozess einfach viel, viel schneller ähm, und effektiver gestaltet werden, ja. wenn sich jemand in seiner Umgebung sicher fühlt. Und das ist im gym gar nicht so einfach manchmal. Weil eine eine Physiopraxis zum Beispiel, wenn du alleine mit deinem Physiotherapeuten in einem Raum bist, das ist ein ganz anderes Setting, als wenn du bei uns im Gym stehst und da hüpfen zehn Leute rum und die trainieren alle und so weiter. Und äh, jeder Trainer kennt es, ähm, wie viel Angst Leute teilweise auch vor diesem Setting erstmal haben und sich einfach nicht ins Gym trauen. Keine Ahnung, vielleicht sind sie äh, nicht selbstbewusst mit ihrem Körper oder sie haben sich nie wirklich bewegt in ihrem Leben und dann willst du dich natürlich nicht bewegen vor anderen Menschen und so weiter. Also das sind alles Faktoren, die wir unbedingt bedenken müssen als Coaches, die damit einfließen müssen. Das sind dann können auch so ganz einfache Sachen sein wie, wo positioniere ich jemanden? Gehe ich mit, mache ich mit jemandem seine Reha-Übungen in der Mitte vom Gym, wo ihn jeder sehen kann? Oder gehe ich mal in irgendeine Ecke und verziehe mich ein bisschen, wo es ein bisschen ruhiger ist und schaffe eben eine sichere
1: Umwelt für den Menschen? Ja. Und natürlich auch wichtig in dem Fall ist dann Menschenmensch sein und eine gute Vertrauensbasis zu der Person haben oder klar ist es schwierig, wenn die Person das erste Mal zu euch kommt und ihr dann sofort eine gute Vertrauensbasis haben müsst, aber was dann da reinspielt ist, wie ihr mit der Person kommuniziert und dass es halt darum geht, ja, also Sachen verstehen, wo tut was weh, woher kommt's und das dann auch mit den richtigen Worten mit der Person kommuniziert, damit sie das so ein bisschen versteht und sie weiß, warum sie was macht und sich einfach wohl bei euch fühlt. Und nicht nur in dem Setting, sondern einfach generell Vertrauen darin hat, was ihr der Person sagt, was sie machen soll, was gut für sie ist. Ja. Am Ende bist du als Trainer Teil der Umwelt
0: von den Menschen. So muss man es ja auch sehen. Also alles außerhalb von diesem Individuum ist quasi die die Umwelt und die muss halt passen. Ähm, Sonst wird es einfach sehr, sehr schwierig. Ist ja auch klar, also, wenn sich jemand unwohl fühlt und einfach deswegen schon nur noch eingeatmet und verkrampft durch Gym läuft, ja, dann wird es verdammt schwierig, jemanden aus diesem eingeatmeten, ja. leicht ängstlichen Zustand irgendwie dahin zu bringen, dass er sich geschmeidig bewegt. Sondern da muss immer ein Mensch erstmal ausatmen können, eher in den parasympathischen Zustand kommen. Und dann kann es kann auch. Äh, Eben von Erfolg gekrönt sein, diese ganzen tollen Interventionen, die man vielleicht unternehmen will. Aber ja, das, das ist, ist einfach verdammt wichtig. Und die Gedanken muss man sich unbedingt machen ja. als, äh, als Therapeut oder Coach oder Trainer.
1: Ja. Das Verständnis muss man auf jeden Fall haben. Ja. Gell. Bio,psychosozial und so weiter. Da haben schon, ja. Das ist das. Das ist wichtig: ich. ein Trainingsprogramm und Inter- also Interventionen in dem Programm auf Basis von der Person, die vor dir steht, zu bauen und nicht auf Basis von der Diagnose. Das fand ich auch einen ganz guten Merksatz dazu. Klar spielt er die Diagnose mit rein, aber eben nicht nur, weil sonst könnte man ja einfach Übungen auf Menschen werfen. (lacht) Das wäre so einfach. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Das heißt generell, für mich ist die, der Reha-Ansatz immer ein, ein globalerer und weniger speziell spezifisch. Also eben, wenn jemand mit schulter zu mir kommt, dann will ich, dass der einfach ja, Bewegungen wieder machen kann. Und zwar diese großen Bewegungen wie Bankdrücken, also es, um, um spezifisch zu werden, Überkopfdrücken, vielleicht in einem angepassten Winkel und so weiter... Und wenn ich will, dass er das wieder kann, dann muss ich auch mit diesen Sachen arbeiten, um ihn da hinzubringen. Und ich kann nicht mich hinstellen und sagen, wir machen jetzt so lange teraband außenrotationen für, für deine ähm, Rotatorenmanschette, b- bis du fertig bist, wieder Überkopf zu drücken. So Das kann gar nicht funktionieren, ja. aber so arbeiten wir teilweise noch. Wir geben immer noch so, okay, du hast SIF-Probleme, leg dich jetzt ein paar Wochen auf den Boden, mach Clamshells oder halt immer diese Low-Impact-Bewegungen, die versuchen, irgendwas zu isolieren, weil man irgendwie denkt ja wir müssen einfach nur deine Außenrotatoren der Schulter stärken dann wird wieder alles gut so funktioniert der Körper nicht das ist zu spezifisch gedacht meiner Meinung nach ja zu kurzfristig halt auch weißt du also das kann ein Teil vom großen Ganzen sein genau. aber wenn es deine einzige wenn es das einzige ist so dann, dann fehlt einfach was
1: ja und ist nicht nachhaltig kann dein Leben nicht ein sein. zu sagen scheiße Nachhaltig. Ähm, ja weil das Ziel von Reha Training oder eigentlich von Training unabhängig selbst von Training, unabhängig von Reha ist einfach widerstandsfähig sein, resilienz zu sein, anpassungsfähig. Hier, was heißt Too Fit? Woher kommt Fitness? Der Begriff überhaupt. Und das heißt, nur wenn man dann das Schulterproblem in Check bekommen hat, ist dann noch lange nicht Schluss, sondern dann geht es eigentlich jetzt richtig los. Du hm. bist schmerzfrei, du hast keine Probleme mehr in der Schulter und dann sind viele Leute so chillig, ich gehe wieder. Chillig, so, ciao. Genau, bis in einem Jahr, weil dann habe ich bestimmt wieder was. Aber dann packen wir sie hinten am Kragen, wenn sie gerade genau. rausgehen wollen, ziehen sie wieder zurück. Hold on a second. Weil dann kann man erst richtig anfangen, die tollen Sachen zu trainieren quasi. Also wie ihr in der letzten Folge gehört habt, ich liebe auch den Prozess bis dahin sehr in meiner Arbeit. Aber dann ist es ja auch wirklich so, hey, okay, jetzt lass uns, da, lass uns schauen, ähm, dass es so bleibt. Und wenn man nee. den Prozess bis dahin gut gemacht hat, dann haben die Leute das verstanden. Und ob sie das dann mitten im Personal Trainer wie uns machen oder ob sie selber checken, okay, hey, ich mache jetzt einen geilen Plan, wie zum Beispiel den MTMT Blueprint und wenn ich den konsistent trainiere, dann bleibt das alles so, weil der ist mehr oder weniger durchdacht und da ist auch von allem ein bisschen was dabei und wir sorgen dafür, dass der Körper sowohl die Bewegungen als auch die Intensitäten und Volumina und Belastungsnormative hat, die er braucht, über ein Jahr verteilt und dann habe ich da auch eine relativ generische, einen relativ generischen Versuch, fit zu bleiben, ohne dass ich jetzt eine 1 zu 1 Session trainiere oder eben, ich hatte jetzt gerade erst ein super Beispiel, ein Kunde von mir hat einen Bandscheibenvorfall, ist jetzt seit eineinhalb Jahren da, zweieinhalb von drei Bandscheibenvorfällen sind nicht mal mehr erkennbar auf einem MIT, auf einem sieht man noch irgendwas, diffuses ist aber wurscht, weil er eh nichts mehr merkt. Und die Ansage neulich war, dass wir jetzt mal, also ich gebe natürlich automatisch schon seit ein paar Monaten, mache ich schon nicht mehr nur irgendwie, was weiß ich, was man halt so für Bandscheibenvorfälle denkt zu tun, Bird Dogs und keine Ahnung was, sondern ich habe natürlich schon die ganze Zeit, <lacht> Sehr progressiv mit ihm trainiert und ihn auch Sachen machen lassen, lassen die, die, die er McGilbic nicht kannte. Ich dachte, mehr muss man nicht machen. <lacht> ja. Und auf jeden Fall war es jetzt so, dass er initiativ von seiner Seite, was bei mir bisher super selten vorkam, ankam und war so, hey, ähm, ich würde gerne so ein paar neue Ziele für mich formulieren, weil beim Rücken geht es jetzt gut, aber ich habe für mich gemerkt, ähm, da ist nicht Schluss irgendwie so ich ich würde gerne ein Ziel für nächstes Jahr und für in zwei Jahren formulieren und nur damit du Bescheid weißt und du einen groben Rahmen darum basteln kannst, dass wir da auch hinkommen. Also im Sinne von so die wir sind noch dran diese Ziele konkret zu formulieren, aber halt noch ein bisschen Gewicht verlieren, noch ein bisschen fitter werden, also im Sinne von noch ein bisschen stärker werden. Ich würde gerne das und das machen können ohne dass ich außer Atem bin und so und das ist dann so ein Moment, wo du weißt, okay, geil, ähm, die Person hat es gecheckt und an der Seite von der Person bleibe ich jetzt noch auf jeden Fall mal zwei Jahre. Was super krass ist für uns, finde ich, oder für, also für mich auf jeden Fall, das zu wissen, ist, ist natürlich auch irgendwie ein relativer Safe-Spot dann aus unternehmerischer Ebene, klar, weil man hat quasi einen ähm, ongoing Kunden auf jeden Fall für das nächste Jahr oder für zwei Jahre. Aber man kann auch ganz anders planen, Wenn man weiß, okay, hey, die Person hat es gecheckt, die hat Bock, die nächsten zwei Jahre mindestens zwei, wenn nicht sogar öfter, mal in der Woche was zu tun und da kann man dann wirklich anfangen, die Person resilient zu machen und dann ist die Person an dem Punkt, wo sie sich fragt, Alter, vor vier Jahren hatte ich einen weil ich habe nichts für mich gemacht, so, was war falsch mit mir, was, w- wieso, wie es mir jetzt geht, wie ich mich jetzt fühle, wie widerstandsfähig ich bin. Ich gehe laufen, ich mache hier das, ich kann mal irgendeinen Scheiß essen und es ist mir egal und ich ähm, habe keine Probleme, so, so. Äh, wo war ich? Wer war ich, als ich irgendwie dachte, ich kann nicht mal die Treppe hoch und runter gehen, ohne dass es mir in den Rücken schießt. Und das ist das Ziel von einer Reha, das ist so die Reha des Lebens, womit wir wieder, bei unserer Gesellschaft wären und so. Ähm, und nicht einfach nur Schmerzfreiheit, weil dann geht es eigentlich erst richtig los. Das haben wir auch noch gar nicht gesagt. Sehr guter Ausflug. Ähm, Reha
0: bedeutet für mich nicht eine Rückkehr zum ursprünglichen Zustand, weil das kann es nicht geben, weil wir einfach ständig im Wandel sind, wir Menschen. Sondern es ist einfach ähm, ne, die Suche nach dem neuen optimalen Zustand quasi, ja. also keine Rückkehr zu, ah ja, so war ich mal, das will ich wieder sein. Sondern nee, so wirst du nie wieder sein, weil wir uns eh die ganze Zeit entwickeln und verändern und so weiter. Und darum geht's nicht. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied, dass man ein Neues Optimal findet, ähm, statt zu einem alten Zustand zurückzukehren. Und dann eben, äh, wenn man diesen Reha-Prozess jetzt in dem Fall abgeschlossen hat, dann geht's eigentlich erst so richtig los. Ja. Und dann hat man die Leute ja auch. Wenn mir jemandem dabei geholfen hast, seine drei Bandscheibenvorfälle äh, zu rehaben und auf einmal kann der äh, wieder alles machen, ähm, was er jahrelang nicht konnte, so dann, dann hast du natürlich die Leute. Dann haben sie auf einmal so, dann haben sie Blut geleckt, haben Bock auf mehr. Also ich habe da auch so einen Kandidaten, der hat hier, als er angefangen hat, äh, nichts für ungut, aber Körperkomposition von einem Marshmallow gehabt. Ähm, auch Bandscheibenvorfall, konnte sich nicht bewegen und das ist jetzt mein mit Abstand stärkster Kunde, der regelmäßig halt keine Ahnung, 130 Kilo vom Boden wegwuchtet, als wenn es nichts wäre. Aber das hat halt irgendwie, das ist eine, eine Evolution von sieben, acht Jahren gewesen. Und halt sieben, acht Jahre konstante Arbeit. Ja. Jede Woche. Und das ist nicht mal irgendwie krass. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie äh, über die ganze Zeit viermal die Woche trainiert hat. Nee. Ein bis zwei Sessions. Ich würde sagen, im Schnitt wahrscheinlich 1,3 Sessions pro Woche. <lacht> Aber halt, über einen langen Zeitraum konstant, immer da gewesen. Und das macht halt den Unterschied. Also auch wieder was, es ist uns ja allen klar, also uns Trainern. Zum wir ja. gehören ja nicht nur Trainer zu, aber es ist auch was, was man den Leuten, glaube ich, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie vermitteln muss. Klar, Consistency ist key. Und das ist natürlich in dem Reha-Prozess äh, noch wichtiger. Also ja. gerade so, so ja klar, du kommst jetzt hier, du leistest dir jetzt hier einmal die Woche eine Personal-Training-Session mit mir. Cool. Aber wenn du noch zweimal in der Woche 20 Minuten die Übungen, die ich dir mitgebe, machst, so dann kannst du natürlich einfach nicht nur mit 30 km/h hier in der 30er-Zone deine Reha entlang tuckern, sondern kannst du ja auch mit 100, mit 100 Sachen durch die Gegend ballern, wenn du das auch noch konstant machst. Ja. Das ist ja auch ein Riesenthema, dass man halt, ähm, wir haben nicht viel Zeit und wir haben nicht so viel Einfluss auf die Leute leider. Wenn es eine Stunde in der Woche ist, ist es ja lächerlich, gerade in, gerade in einem Reha-Prozess. Und da geht es dann halt doch viel um Frequenz und da muss man halt auch teilweise einfach dahin kommen, dass man die dass man die Leute übers Training hinaus auch noch beeinflusst und ihnen mehr mitgibt. Und es kann sein, macht diese Hausaufgaben, die sind gut für dich und es sind natürlich auch diese ganzen Lifestyle-Faktoren. Ja. Also sind wir dann wieder bei allgemeines Aktivitätslevel, die most underrated Fitnessübung aller Zeiten ist Gehen, so. Das ist, einfach, das ist einfach so. Und atmen. Ja, aber in erster Linie gehen. Also alles Faktoren, die man auch mit beeinflussen kann. Ähm, nicht bei jedem. Kommt immer auf die Beziehung an zum jeweiligen Kunden. Kommt auf den Bayern an von dem, von dem jeweiligen Menschen und so weiter und so weiter. Aber auch was, was wir Therapeuten, Trainer, Coaches nie vergessen dürfen. Ja. Wie wichtig diese Faktoren dann
1: sind. Wobei Hausaufgaben machen lassen... Super schwierig ist. Es ist also, mega schwierig. Dass die Personen das dann auch tatsächlich machen. Wetten ja. funktioniert tatsächlich ganz gut, wenn man ihnen Ziele vorgibt, die sie erreichen müssen in so und so einer Zeit. Und wenn sie es nicht erreichen, ähm, gibt man eine Pizza essen. Ja, das Zum Beispiel. Ja. Aber mache ich auch viel zu wenig. Hausaufgaben ist auf jeden, Fall ein, auf jeden Fall auch ein Thema, in dem ich noch besser werden muss. Im Sinne von ein noch strenger Lehrer, äh, strengerer Lehrer, der die Hausaufgaben kontrolliert und Sanktionen <lacht> ja. verhängt, wenn sie ja. nicht gemacht wurden, damit sie auch wirklich gemacht wurden. Gibt es Sechs, wenn die Hausaufgaben dreimal nicht gemacht wurden? Verweis, Unterschrift
0: von der Mama. Scheiße, stimmt, so lief das ja. <lacht> Damn. Ähm, hast du noch
1: Punkte? Was fällt dir noch so ein? Nee, ich wäre höchstens noch mal so ein bisschen wieder konkreter geworden, was, weil das war jetzt ja schon wieder relativ global. <lacht> ja, <lacht> ähm, aber, aber nee, das sagt, ist halt auch
0: einfach unser ist es halt Ansatz. So. Ja, es ist also halt einfach so. so.
1: Das ist, weil es auch am besten funktioniert,
0: weil ja. wir halt, wir sind komplex und dementsprechend müssen halt auch Lösungen ähm, ja. für komplexe Probleme von komplexen Systemen müssen Lösungen auch irgendwie eine gewisse Komplexität zumindest respektieren. Das heißt nicht, dass die Lösungen super komplex sein müssen, sollten sie nicht sein. Aber diese Lösungen müssen die Komplexität immer respektieren. Ja. Und man muss sich über diese Sachen Gedanken
1: machen. Und das ist halt ein super individuelles Thema, was auf jede Person zurechtgeschnitten werden muss und auf jeden Menschen und auf jede, äh, das ist gleich, <lacht> und auf jede Diagnose. <lacht> auf jede Person, <lacht> auf jeden Menschen... Und auf jede jeweilige Verletzung und Diagnose und so, das meinte ich noch. ja Okay. Genau, was hast du noch auf deiner Liste? Bei welchem Punkt sind wir? Ich, ähm, ja, meine Liste ist eh völlig wirr. Ich glaube, wir sind jetzt langsam durch
0: mit den Notizen, die ich mir gemacht habe. Was mir, also als ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, zu dem Thema noch so gekommen ist, ist so dieses Ding so, ja Reha ist ja ganz einfach. Dass, wenn du irgendwo Schmerzen hast, dann bist du da einfach nur zu schwach und musst einfach nur stärker werden. Na klar. Und das hatten wir jetzt schon so ein bisschen... <lacht> So ja, ja, aber auch nee, nee. Also es ist wieder halt eine viel zu einfache Erklärung für ein
1: ein komplexes System und komplexen Sachverhalt. Bestes Beispiel, unter Rücken. Genau. du hast Probleme unter dem Rücken, stärk mal den unteren Rücken. Und
0: da muss man dann eben wieder ein bisschen sehen, so ja, warum, was ist die Ursache? Warum hast du Probleme im unteren Rücken? Ist es wirklich, weil weil der einfach zu schwach ist und weil du da zu wenig Muskeln hast? Kann sein, I don't know oder hast du da Probleme, weil der einfach viel zu viel macht und deswegen eigentlich zu stark ist, in Anführungszeichen, oder zu stark belastet ist. Und da sind wir dann wieder bei diesen Prozenten. 27,5 Prozent. Genau. Sind einfach zu viel für Lower Back. Und das sieht man ganz, ganz oft. Und da auch wieder Prinzip Position dictates Function. Wenn du in einem extremen Anterior Pelvic Tilt bist, die ganze Zeit, dann ist dein Unterrücken auch die ganze Zeit konzentrisch ausgerichtet und hat die ganze Zeit einen Tonus. Und wenn ich jetzt noch mehr Tonus durch noch mehr Übungen für den unteren Rücken, irgendwelche Hyper-Extensions und so da reinbringe, dann werde ich wahrscheinlich das Problem dadurch nicht besser machen. Weil man muss dem System oft das geben, was es nicht hat, um eine ja. Verbesserung herbeizuführen. Und es wäre in dem Fall eine exzentrische Ausrichtung von den vom unteren Rücken. Also jetzt mal in äh, normaler deutscher Sprache, sorry, ähm, die Spannung aus dem unteren Rücken rausnehmen und wieder Länge in den unteren Rücken und Expansion da reinbringen, indem man eine Position verändert, Position Dictates Function und indem man andere Strukturen drumherum stärkt, die dann wieder mehr Prozent der Arbeit übernehmen, einen größeren Anteil und dementsprechend den unteren Rücken wieder entlasten. Also es, das sind genau die biomechanischen Zusammenhänge, die man halt einfach verstehen muss, die aber immer noch viel zu viel, viel zu wenig Leute, glaube ich, checken und beachten in diesem ganzen Prozess. Ja. Wenn ich hergehe, so, ja gut, dein Unterrücken Rücken ist zu schwer, wir müssen einfach mehr deadliften und so, damit er stärker wird. Ja, sorry, aber dann bist du so, dann stehst du so am Anfang ähm, von deinem Verständnis, was auch okay ist, weil wir da alle herkommen, aber dann hast du einfach Nachholbedarf. Ja, konkret
1: hast du gerade gesagt, es gibt Schmerz, woher kommt er? Wissen wir nicht, keine Ahnung, hatten wir in der letzten Folge schon. Aber wir sehen ähm, oder wir können uns anschauen, was macht seinen Job, was macht sein Job nicht. Wir denken zu wissen oder beziehungsweise wir denken, dass wir es grob verstehen, wie gute Bewegung aussieht. Das heißt, wir können das quasi beurteilen. Wie sieht gute Bewegung aus? Wie steht das Becken? Ah, okay, das Becken steht in einem apt ähm, das ist auf jeden Fall mit einem Punkt, den man angehen muss, um den Lower Back zu entlasten. Und, und vor dann, allem ist es also nicht nur vielleicht nicht nur ein Punkt, den du
0: angeben musst, sondern es ist erstmal halt Information für dich. Genau, das ist quasi das Assessment. Was. Genau, ja.
1: ja, da sind wir beim Punkt Assessment. Ja, genau. Und so ist eigentlich dann geht der reha prozess weiter. Okay. Dann macht man Übungen mit den Leuten und schaut, wohin kommt man mit den Übungen. Die Übungen sind Assessment, weil man sieht, wie sich die Person bewegt und dann sieht man, okay, die Person ist an dem und dem Punkt, ähm, was sind die nächsten Schritte, Positionen einnehmen können und einfach mal nur halten, vielleicht, ganz, ganz statisch, Great Exposure, ganz, ganz am Anfang, Load Management, ganz, ganz am Anfang, keine Geschwindigkeit, geringe Load, ist die Basis, egal ob es unter dem Rücken ist oder egal ob es bei meinen Knien die ISOs waren, die ich am Anfang gemacht habe. Bodyweight, großer Kniewinkel, keine Bewegung, einfach nur halten. Und dann steigert man nach und nach ganz langsam die Load, die Range of Motion und dann irgendwann die Geschwindigkeit. Und das Zusammenspiel der Gelenke ist natürlich auch noch wichtig, also einfach, wie gesagt, Bewegung. Irgendwann geht es nicht mehr nur einfach um Positionen halten, sondern dass man sich bewegt und Biomechanik wird erst dann so richtig spannend, wenn man nicht nur in einer Position ist und da irgendwie maximale Constraints hat und die dann halten kann, sondern wenn man nach und nach versucht, das in ähm, komplexere Bewegungen zu integrieren. Ja, mit mehr Freiheitsgraden das Ganze schwerer zu machen. Genau, und, und dann und so weiter. hat man quasi eigentlich die Guideline für einen Reha-Prozess, dass man mehr oder weniger auf super viele Issues, die mit den Menschen zu euch kommen, wenn ihr Trainer seid oder die ihr mitbringen könnt ähm, anwenden kann ja und das, alles was du gerade gesagt hast es klingt für mich auch halt einfach
0: krass nach Progressive Overload und am Ende ist Progressive Overload ja auch eine Form der Graded Exposure Klar. du ähm, eben du hast einen Stimulus und dieser Stimulus der muss immer irgendwie größer werden intensiver werden also diese ganzen Konzepte, und das finde ich persönlich immer super faszinierend und super spannend, wenn man eben einfach sieht, wie die globale Herangehensweise sich so krass deckt aus verschiedenen Be- Bereichen. Also du redest von irgendwie einem psychologischen ähm, Konstrukt, was du eins zu eins eigentlich übertragen kannst auf Training, weil halt Veränderung und Verbesserung immer irgendwie mehr oder weniger gleich funktioniert. Und im Training sagen wir halt äh, specific, ähm, Adaptations to Imposed Demands dazu, Set Principle und der Psychologe sagt halt, ja gut, ich nenne das jetzt Graded Exposure und so weiter. So, das funktioniert alles global gesehen immer gleich und dann, ähm, wenn man dieses, eben, sind wir dann doch wieder beim rausgezoomten globalen Verständnis, wenn man das mal hat, dann kann man von da äh, eben reinzoomen und muss man auch reinzoomen, damit man eben sieht, eben damit man vielleicht erkennt, was ist die Ursache, macht alles seinen Job, wo kann ich biomechanisch ansetzen, wo kann ich diesen Menschen helfen, wo kann ich eine Lücke füllen, was ich vorhin gesagt habe. so ähm, dem, dem Menschen mehr von dem geben, was er nicht kann oder was er nicht hat, ist meistens eine gute Idee, damit sich was verändern kann wiederum und ihm vielleicht ein bisschen das nehmen, von dem er zu viel hat oder was er eh schon gut kann und so weiter. Und so kann man dann am Ende in einem ähm, komplexen System wieder eine gewisse Balance herstellen und eine gewisse Balance Bedeutet in dem Fall Schmerzfreiheit, gute Bewegung und gutes Leben.
1: Müssen wir jetzt wieder flüstern? Ja, ich glaube. Okay, Ich glaube, jetzt dürfen wir wieder nichts mehr sagen, weil das ein guter Abschluss
0: war. Dann äh, sagt uns bitte Bescheid, ob wir noch eine dritte Folge machen sollen und wenn ja, über welche Teilthemen vom Thema reden dass ihr dabei wart. Teilt die Folge mit allen Menschen, die ihr kennt. Und auch, auch mit, mit allen, die ihr nicht kennt. Genau.
1: Okay, das sind, das sind wichtige Punkte. Das können wir nochmal laut sagen, ja, glaube ich. ich. Sorry, <lacht> ja, <stimmt. lacht> ja, also falls ihr Bock auf eine dritte Reha-Folge habt da, und zu, vielleicht zu spezif- spezifischen Themen, müsst ihr uns diese spezifischen Themen schreiben. All boys. Auch ein guter Punkt, den der Chris gerade geflüstert hat. Ich weiß nicht, ob man das Flüstern gehört hat, aber teilt die Folge mit mit allen (lacht) Menschen, die Probleme haben mit ihrem Körper, die vielleicht so ein bisschen Drive brauchen in der Lösung der Probleme oder auch einfach nur ein bisschen Input, wie sie denn das angehen können. Und teilt sie natürlich auch mit allen Trainern und Therapeuten.
0: Vielleicht, wenn ihr Leute kennt, die immer noch mit jedem einzelnen Patienten, der zu ihm kommt, der Schulter hat, eben äh, Außenrotation mit dem Terraband trainiert. Ähm, Da kann man mal so ganz low-key so, hey, hör dir mal den Podcast an, der könnte echt interessant für dich sein. So zum Beispiel. Ähm, Ich glaube, wir haben ein paar super, super wertvolle Konzepte in diese zwei Folgen gepackt. Ähm, Kommt mir vor, als saßen wir hier den ganzen Tag ähm, und haben nur über Reha und irgendwelche Modelle und so weiter philosophiert. Aber ja, ich fand's cool.
1: Mir, mir hat es Spaß gemacht. Mir auch. Ich finde immer gut, über sowas zu reden. Da gibt es so viel Aufklärungsbedarf und ja. die zwei Folgen haben hoffentlich dazu beigetragen und wenn es euch getaugt hat, dann freuen wir uns, wenn ihr uns auf Spotify folgt, die Folge teilt, Like, Subscribe, Sharing ist ein Gizardwolk, ich hab's verkackt. Bis zum nächsten Mal.
0: (lacht) Okay, bye!